0: 那如果你是收听 podcast 的观众，你可以在 YouTube 搜寻史丹利视角的体育世界，或是我的 FB、IG 都可以找到。然后 YouTube 的观众，我目前也新开了一个 podcast， 叫做喵米史丹利。所以之后呢，我会把一些关于中华职棒的时事、签约问题，还有之前 YouTube 的影片，呃，剪到 podcast 上去。所以如果你们有兴趣的话，可以搜寻喵米史丹利。好，那今天的直播内容呢，就像标题打的一样。我们要先直接一开头就来聊《无限挑战》两样情这件事情。接下来聊一下，呃，工本垒工坊、麦格莱，还有王维忠、于谦跟陈伟霆。好，先说一下，呃，我在讲这些事情之前，我都有看过像是 Josh 的影片，我也看过团长蔡明的影片。那他们两个的影片，我都觉得已经讲得非常的精细了，而且他们其实都上片的非常的频繁又很及时，所以我觉得大家应该都是看过他们的影片之后再来看我的。直播的部分，所以直播部分我比较偏向就是表达我个人的看法。然后我不得不说一下，呃，团长的那一支影片，今天新出的那个，真的讲的非常好，是我就是原本看完之后他的影片，呃，原本看完他们的影片之后，有补充到一些我自己原本没有想到的东西，我觉得是很值得去看的。所以大家可以看完今天直播之后去看团长影片，我就讲太好了，要推荐一下。好，首先的话，先来聊一聊兄弟跟桃园好了，就是聊本垒攻防战 Part Two 这件事。上礼拜在炒本垒攻防这件事的时候，其实大家都知道联盟的标准就是没有定出一个界限嘛，所以本来这件事情第二次发生就是很正常的、啊，只是没想到这么快又发生了一次，而且还又是同一支队伍。然后呢，这一次吃亏的呢又是兄弟。好，那这整件事情发生呢，我觉得大家都已经很了解了。纯粹我只是想要聊聊这个攻防战。这一次跟前一次到底有什么差别？首先，前一次吃亏的是陈家驹嘛，陈家驹被判阻挡。那他的阻挡被阻阻挡被判的时候，那时候其实秘书长讲过很多原因。我们回味一下，像是什么风垒啊，然后脚的膝盖你不可以，你要留给跑者进去的空间啊。所以你就是风垒不行，风垒就对。反正风垒这个词是我上次印象最深的一个词啊。老实说，你在看那个影片的当下。因为你知道那时候我是在记者室，呃，我在就是在球场采访的时候，然后同时我是在新庄看统一跟富邦的比赛。在当下其实统一也有发生一个像是本垒攻防的 play， 但是呃，我们只是在期待啦，我个人只是在期待说，哦，赶快在这个本垒攻防站多发生一点，让联盟知道说这个规章到底有没有修修改的必要。统一跟富邦其实没有什么。火力的发生，因为他们两个就是都想要赶快打一打嘛，呵呵就是速度都蛮快的。然后这藤原部帮一的一局就有本垒攻防了，但是他们并没有发生什么冲突。好，接下来到了兄弟跟条源，我们马上就被提提醒到说隔壁已经有了电视辅助判决，又是同样的 case 发生。好，那我们立刻转过电视去看，发现哎、欸，这个组长的判决等了很久，一转过去刚好就看到主审维持原判。也就是说，呃，林鸿毅的这个 t e x t 是没有阻挡的，所以兄弟的跑者出局之外，邱上荣左教练马上就上来，上来很惊人的又一个刚好一个推主审，然后主审立刻把他驱逐出场、欸，不是推主审，不是，反正就是呃杨崇辉先生，对，是推是杨崇辉先生，反正他们两个我诶、欸、不能说是谁推谁，总之就是他们两个上有肢体碰撞这样，好，然后呃杨崇辉先生马上就把他驱逐出场。那其实这个判断，我们先都不讲其他的东西，我们就这个当下来讲，其实是因为会长那时候就已经说过了嘛，电视辅助判决完之后的挑战是不能再去有 argue 的，所以他希望裁判要明确做出一个快刀斩乱麻的一个手势或是判决，所以这一点我认为啦，在当下马上去逐出场这件事是合理的，因为。呃，既然都已经会长都已经这样说了，那今天他被推，很明显啊，哦，那赶快把他赶出去，因为而且他又是电视辅助判决之后，完完全全符合陈家驹当时的那一个状况，所以我觉得就是有有点像是避免旧事重演，所以他技术上这件事是很正常的。好，这件事我觉得合理，纯粹就只是在于这个阻挡的标准。那你告诉我。呃，第二次面对的这个阻挡的 case， 它不构成阻挡。可是我们从重播辅助判决看起来，又真的很像阻挡。那如果我今天啊是兄弟的球迷，兄弟的总教练，兄弟的球员，你到底要我如何相信这不是阻挡？我明明上个礼拜看的状况就是这样，我电视重播再看一次，我也觉得就是阻挡啊。那。说真的，这件事情我已经觉得很罗生门了，而且坦白来说，我也不是很想要再去一直觉得纠结说哦，那个脚怎么样，然后跑者三四步四五步，然后或者是捕手的站位什么之类的，我觉得他们已经，呃，因为这几次事件已经把这个规则模糊到一个不能再模糊了。反正今天做好了一个东西，就会有一个规则补数出,出现。那反正他的做法也是滚动式的。那既然事情都讲不清楚，那这件事情就没有讨论的必要。因为我说真的啦，我再看那个规则看几次我都看不懂，我就觉得为什么每一次看的好像都不太一样？我觉得这整个规则变得很，真的很复杂，然后变成是我觉得你不止没有办法告诉球员说你要如何站位，你反而让球员自己无所适从了。你你叫他们以后也不敢，也不知道要去站到哪里嘛，所以。我觉得，因为这件事情，我也很想要跟大家聊聊。我觉得波西条款这件事在台湾存在的，呃，也不能说是必要性，或是说它存在的一个原因，当初就是要保护股手。那今天既然波西条款是造成了大家的混乱，那不如台湾就不要跟风，或是不要随波逐流。你就是把波西条款，要么你就拿掉，要么你就制定一个统一的规范，而不是你就是让它这样滚动式的继续滚。那。之前总教练会议也给你一个机会，是让这件事情好好处理成一个圆满的结果。但目前来说，呃，联盟已经决定是下一个半季才会再改嘛。好，那既然现在又没办法改，那总教练会议那个时候，其实，在总教练会议之后，我就有去问过一些呃球员或者是教练，我有问说：“哎、欸，请问那个总教练会议实质上到底说了什么？”我得到的答案都是：说真的，那个总教练会议。我就是有跟没有一样啊，就是大家也没有达成共识吧？那只是变成是联盟可能就是把最初拿出来的东西再讲一次，好，再告诫一次说啊，补手的站位啊，补税条款啊，什么什么这，那再讲一次，不是啊？那结果不是一样的吗？这个总教练会议并没有更正什么，或者是也并没有呃因为这个教训而改了什么？那这样子的话不是很很莫名其妙吗？对，那。开这个总教练会议是希望能够改掉这件事。那既然改不掉，那所以帮助到了什么？这我实在是不懂了。我自己对于这个判决真的有已经到了一个无奈的地步的。反而是其实发生的当下，我当然我已经不像上个礼拜这么兴奋了。我只是有一种惆怅感，就会觉得说啊，这件事情又发生了，那我又要怎么讲呢？我已经搞不懂，连我自己都搞不懂这个规则了。坦白来说，我真的是对规则没有那么熟悉的人，我就像一般的球迷一样，所以。呃，我不相信球迷们十个里面九个都知道这个规则到底在干嘛。说真的，大家都不是很懂，大家就只是变成是呃看了球迷或是看了球队、看了舆论的风向之后去去讨论这件事情的基准他已经有点失去他的本意了，我觉得啊。当然，你看呃另外一地的林佑颖，这个我就看得懂了。林佑颖那个当下，你光看那个电视重播辅助判决，一看林佑颖的站位，你就会说哦，他没有阻挡。这个我就看得懂了，因为真的很明显，所以也没有什么挑战的空间。十对球团当然也不会浪费时间在这个时间上面。应该说，当然每一个捕手都能够站到像林友颖这样的站位来说，那当然天下太平嘛。可是大家的从小养成的观念就是不一样的啊。那有些人有旅美过，那有些人是在台湾本土，呃，本土就教好的。那我其实也问过一些教练跟球员，他们也说，他们从小到大捕手就是被教导的是要。党保护本垒板，保护本垒板。那长大之后就变成是呃，不能保护本垒板了，要让出本垒板给人家进来。嗯，那你说，当然我知道大家会讲说小胖的站位他就是这样，可是确实他也就像他说的那样，他从小到大就是这样站好，他没有想要因为这样这件事才去改就对了。实质上他就是没有被判主导。那他以后要这样站可不可以？可以啊，因为他没有被判主导啊。所以这这也是一个连锁效应嘛。今天联盟没有办法把这件事情判为主导的话，那说说真的，选手就是继续要这样子继续继续站就好啦，这也是事实。所以我并没有觉得球员的发言有什么问题，我只是觉得这件事，嗯，如果没有办法从标准上改过来的话，那。他就没有办法对其所有的球员造成一个好的影响，或是大家一起学习的影响，这样子，我是觉得啦，反正这个波西条款就这样子弄下来，已经变成是一个负面效应了。那不如今年学到教训之后，我们就好好的坐下来，好好的想一下波西条款还有没有存在的必要性。当然，国际赛一样还是会有一些，我如果没记错的话，波国际赛应该是有有波西条款的成立的，只是。那中朝之棒的规规矩跟国际赛的标准又会是一样的吗？这这不是又要遇到台湾的状况，所以我在国际赛会被判阻挡吗？那国际赛的标准是什么？这啊，我不是我不是很懂啊。总之就是这样。好，本类本类改判这件事，我觉得我上个礼拜好像在讲同同样的东西，所以我今天重点想要放在后面的事情。那我讲一下。哦，还有我想要补充一个，是我觉得有点逆风发言的，但我觉得。就是我自己觉得啦，一个球迷立场来说，嗯，说真的，在赛后的记者会之后，你你可以看到，现在赛后 MVP 的颁奖嘛，球迷会拿着球是原则的毛巾，这一件事是非常新颖的，或者是说可以造成话题性的，或甚至是呃，可以挑起所有人对于这件事的关注度，或是让这整个事件的严重性变得更大。好，可是它反应上来说，你也可以想象成是。其实就是增加一个对立面嘛。那中华职棒就是四支球队，联盟就是这四支球队，大家的领队、每一个球团人员甚至都很小，彼此球员之间应该也都认识。那这个对立面如果持续增加的话，其实某种程度上来说，也只是让整个联盟，呃，该怎么讲，越来越恶化而已。对，那说真的，我觉得啦，兄弟球团现在是站在舆论的最上方，所以他们有。应该说，他们因为吃亏太多次了，所以现在舆论整个是倒向兄弟球团的。不光是他们自家的球迷，甚至连有些桃园的球迷也是倒向他们那边的，甚至是支队的球迷、富邦的球迷。也就是说，他们现在是掌握了舆论的全部吧？那其实我觉得有点像是德了，我不知道该怎么讲哎、欸，也不能讲这样，应该是说，我觉得，呃，如果赛后的话，其实你把球迷，你你明明知道他有放这个毛巾的话。其实你知道他站上去就会引发什么样的结果了？那确实这样子来说的话，就只会增加兄弟跟桃园的两边对立嘛。那看在桃园的眼里，一定会是更不是滋味嘛。那这对于职棒长远的发展是好事吗？我真的是比较困惑一点。当然，我觉得我之前有讲过，联盟可能需要一个反派角色，乐天现在可能就像是这个反派角色一样，对。但问题是。嗯，其实兄弟团可以大可以避免掉在赛后 MVP 的时候請，请会呃，请拿毛巾的球迷上去，对，因为这样子的话就是好了，整个话题导向就会非常的明显在对立这件事上面。那呃，反正你说之前热天其实也也都是这样了，然后兄弟也都是这样了，所以我觉得大家就是彼此彼此，反正职业运动的确就是这样，没有错。只是今天这件事情上，我觉得啦，现在变成是。如果你帮桃园说任何的话，都有一点像是逆风发言，因为整个舆论的导向太太倾斜了。我觉得物极必反这件事，所以我觉得今天毕竟兄弟现在是占上风的一方，说不定一个握手言和也是好事。我觉得这是不同的看法，大家可以想想看。但是呢，原本我有这样的想法的时候，嗯，周日就发生了这件事。好，那这件事我就是值得再来讲一下联盟跟整个乐天球团的一个状况。好了。呃，无限挑战权这件事，我相信大家大家之前都知道，统一是一个吃亏最多的，因为那时候是统一跟乐天的比赛之中，曾浩居总教练在一个 play 上面，他提出了第二第二次呃第三次挑战，然后是希望主审主动去改判的，那因为这个主主动改判造成了。呃，师队的张伟盛被判出局，然后后来引发了一些畜生球啊，然后引发了一些，反正很多的争议，一连串全部都是因为那个主动改判才变成这件事的。好，那在这件事之后，统一就因为了这个挑战，也是有点间接失败就对了。那这个无限挑战权就说了，其实那时候师队对,对于桃园最大的不满，就是因为他们觉得字面上的意义就是。第三次挑战权是要主审主动，好，那这件事就变成是师队吃亏了嘛？因为很明显主审是被主动，所以这件事怎么回头来讲，师队就是最大吃亏的人。那有了这件事发生之后，我们那时候有看到林月平总教练的处理方式，其实他也有说，呃，字面上的意义就是这样。那今天如果大家不照着游戏规则走，那这件事本身就是一件不合理的，因为游戏规则上面就已经写呃。规章的明文条例就已经说了，第九局就是要主动挑战。好，哎、欸，上个礼拜礼拜五的比赛的时候，其实富邦跟统一也发生了呃一样的事情，是在郭富林郭富林呃敲出安打追平比数之后，他冲上二垒的那个 case。好，冲上二垒的 case 之后，其实当下主审的判判定二垒审的判定是出局的。那在那个出局之后呢，林元铭总教练。不动神色，因为他前面七局已经把他的挑战权给用掉了，所以在这个挑战权用光的情况下，他在第八局是可以去问问和主审说：“请问一下，呃，郭富林在二垒的那个 case 的话，是不是有再看一次电视辅助判决的空间呢？”好，结果今天李元平总教练没有做这件事。那赛后我当然是很好奇嘛，因为其实那时候，呃，师队的球迷讨论版啊，其实就已经掀起。很大一部分的讨论呢，因为他们认为啦，哎、欸，应该说大家都认为，我自己在场也认为，为什么大明不出来吵一下？反正你之前也被吵过嘛，那你就出来吵一下，反正应该有机会吧？因为现在规章的条文就是这样啊，你就出来问问看。那主审或者是就可以召集一下，看一下判决，就这样。好，那我后来去问了李岳明总教练，其实他对于这件事是蛮，也不是说，就他当下给我的反应是他认为啦。前七局就已经把挑战用完了，所以这就是他必须要承担的嘛。因为两次挑战权，这本身就是每一个球队该有的权利，也不应该要有无限上纲。所以他当时就告诉我说：“嗯，可是前面七七局他就已经把挑战用完了，那这件事就是他要承担的。只是他事后也确实发现了，郭富林那个 case 是被呃是有安全上垒的空间，但也没办法，比赛就是这样。好，其实我当下的呃心情啊，是会觉得说。称呃，称为总教练没有去争取，真的太可惜了。毕竟球队的胜负可能永远都要摆在第一线嘛。那你看陈凯文那时候都已经比出 safe 了，重播画面应该很明显吧？连对方自家的球员都已经比一个 safe 了。那我个人认为，出来劝一劝，出来问问看的几率应该蛮好的。毕竟之前也吃亏过嘛。好，那李渊明总教练选择了这样的方式，结果却在两天之后有一个全新的版本出现了。看一下。呃，又是兄弟跟桃园的系列赛，我必须说这个五次挑战权呢、啊，我当下没有看直播，所以我是赛后还去找了呃 CPBL TV 的全场比赛，然后再来从头看到尾，仔细去研究一下这个五次挑战权到底发生了什么事。好，我回看了之后发现第三局的时候，郑豪俊总教练就已经动用了两次挑战权了，都是失败的嘛，因为。那两个挑战确实都很接近，可是龙猫其实没有想太久，就用嘛，就用就对了。那其实你知道，身为一个之前就看过他们多次挑战的人，真的会觉得啊、哦，你这么早就把两次挑战全用完了，那你后面没得用，你确定吗？当下真的是觉得你确定吗？第六局的时候，又因为那个吴东文的出生球嘛。好，那坦白来说，在那个判决的什么事情都还没有发生的时候，那一丢过去的时候，我就想说，哎、欸。是爆头吧？因为呃，主播、球评其实他们也都还没有反应过来，都觉得说是爆头，而且当下的那个转播画面真的没有带到，所以没有人知道到底是发生了什么事。那我只看到主审的手势看起来好像就是有在讲促生球还是什么，因为我就看吴东龙要跑上一类，然后我说哎、欸、奇怪，好，然后回去看就发现这个 play 主审当下是判的促生球，所以吴东龙上一类，也就是说正好去总教练就出来问了嘛。哎，这个判决为什么是出生球啊？然后因为卡本特一直说没有没有没有没有没有没有啊，所以龙猫出来这样讲是合理的，是合理的吗？等一下、哦，我想一下，不一定是不是合理的。但是他是总教练，他可能想要出来上问来问一问，然后他想要了解说，哎，是不是出生球？搞不好他只是一个问法而已。他说真的，我就是我觉得就像团长说的那样一样，他其实上来有点像是一个怪气，因为我觉得总教练。都会希望能够上来之后，然后因为反正他们那场被乌安打比，呃，那个那个那个那场比赛，他就是一个被玩疯嘛，那他就想要拐拐气啊，什么什么也好，反正他就出来聊聊天啊，问问看啊之类的。好，那在这个当下，主审是跟他有点像是接受的事，问题是他在问的时候，其实真的就像是你从荧幕上来看，你就会觉得主审的威严有点被踩在脚下，因为你当下可以看到他的脸其实是很没有自信的，他真的。对于这个判决有蛮多的疑惑。那我当时看这个重播的时候，其实你真的看不出那个球到底有没有丢到脚，所以我觉得我很困惑。所以当下龙猫可能只是问的话，我觉得还算可以接受。但他是问了之后，主审非常犹豫的、着急的，大家好，大家来看一下。结果雷神们讲完之后，居然是。讨论完一次之后，再回去再跟曾豪军总教练再沟通一下，好沟通一下之后，就又再抓回来，然后又再讨论一次，然后又再跟他说，然后居然就改判了，这真的是一个不可思议的节奏哎！因为你看，呃，主播跟球评你应该都听得出来吧？这这多么不可思议的一件事，可以这样问问问问到最后就变成是呃出局，这超超扯的啊！我我觉得今天。我觉得今天这个也不是出局，就是啊，你你问到最后，这个 play 就变成不是出生球了。那坦白来说，我一点都不在乎现在的比数是多少，我只是觉得这个 play 就算今天是15比 0， 我如果是兄弟的总教练，我还是要争取。为什么？因为这是我的选手的权益吧？因为就是他就是被打到啊，然后你当下你就是判了啊，对方就没有挑战了啊？为什么？为什么你可以改？到底为什么？所以。这为什么真的是会让看转播的人当下觉得百思不得其解？好，那我后来看了一下以前的画面，真的能够知道为什么呢？最大的原因就是因为主审对于这个判决完全没有自信，他完全不觉得这个判决是处身球，他只是听了嘛。因为好说真的，你当下看那个画面，其实主审。第一时间哦，他是看到球跑到后面哦，所以他是往后走的哦。他往后走的时候，他完全没有做出促身球的手势。如果今天他很有他很有自信的话，他在那个球一丢过圈那个当下，他就会立刻做出促身球的手势了。那这就是他自己判的，也就是说，他第一时间根本就没有看到那是促身球。好，他没有看到是促身球之后呢，他站在旁边，然后吴东龙那时候比了一下脚，我看到什从后面他又比了一下脚，然后主审看了一下他比的脚之后就说：“哦，促身球。”好，然后出生球就最上一类了，也就是说，主审在根本没有思考的情况下，就直接说他是出生球了。好，那所以这第一步就错了嘛？就像团长他在他的影片中所说的，他第一步判决的时候就已经大错特错了，因为他根本没有自信，他不觉得这是一，他不知道这是不是一个出生球就判出生球了。好，那种下后面一连串的后果，就是因为他先判了嘛，所以他又要维持主审的权威。好。那曾豪军总教练上来问的时候，我相信他的心里 OS 一定会想说：“糟糕，糟糕！我觉得他不是出生球，我觉得他不是出生球。可是我已经判了，啊，不然要怎么办？”我觉得你像他开会，开会把所有裁判召集起来的时候，他们在那边讨论的时候，你觉得他的心里是自有自信的说这是出生球吗？没有吧？我觉得他心里应该是在问说。这个球该怎么办？我我现在要怎么判才能够比较合理？我觉得他们反而比较像是在召开一个紧急应对会议，而不是在召开叫做到底是不是出神球的会议。但是因为说坦白点，你今天你就是错了，但要么你就拿出权威，你就把他赶出去。对，反正他也推你了嘛，为什么不能赶出去？当然说那个那个推是有差别，因为邱昌荣的那个时空下已经是那种。他已经是电视辅助判决完之后的推，所以会长是有特别强调电视辅助判决之后不能推，所以他赶出去。好，我觉得还合理。但是今天真豪居这个推是在还没有电视辅助判决，毕竟他是没有挑战权的情况下上来推的，所以你说这合理吗？因为主审当下就没自信啊，他可能觉得他推的是合理的吧。我觉得邱创龙总教练的赛后的讲法，就真的有一点是这样子的感觉。因为他说，其实他们其实比数也已经有拉开一段时间了。那你说当下那三个雷神都都已经告诉他说，哦，这是一个没有出生球的 play。那邱创龙总教练也接受这件事。但坦白来说啦，今天总教练接受了，那如果最后是逆转，你觉得他的说法会不会变？一定会吧。就是当然，今天是因为在6比0的时候，最后的结果是好的。我相信邱上昂球教练也不想要再因为这件事情去多做质疑了，他也累了，所以今天就是这样。但那是因为今天是6比0诶。如果今天是一个1比0好、好0比 0， 或者甚至是落后的时候，这这对决就吵半天了。我认为啦，郑好军总教练上来除了要怪愧之外，他或许也是发现了主审根本就没有看清楚这是一个出生球。反正他也没看清楚，那我就上来争取看看嘛。那你说今天我是不是用挑战权争取的？不是。好，那兄弟有没有挑战权？兄弟有挑战权啊。那既然曾豪军总教练上来了，其实说真的，主审你就你就说这是一个出生球，你就坚持啊，或者是你就召集雷神之后，然后雷神们判完之后，好，你改判，那就兄弟来挑战嘛。其实兄弟说真的，他也有挑战权，他也可以看，对不对？其实这就是一个啊。我就觉得这这件事情真的是一步错步步错。一开始主审当下去去做出那个判决的时候就已经来不及了。那我个人是认为啦，我确实不懂，正好就总教练为什么有这么多的自信，可以一直上来，一直挑战，一直挑战。因为你九局上，你又看他在挑战的时候，真的会想说，到底为什么你又上来了？那你又希望能够辅助判决了？那这个 play 杨昊勋自己那个当下一次就是一个。啊，出局了，出局了。好好好，那他也要走了。就好像总教练还叫他说：“哎、欸，你先回去，你先回去，我要来上来吵一下，我要上来吵一下。主审应该可以让我改判，应该可以让我改判。”好，那是五十五十没有错。但问题是，啊，前面发生了这么多事，你最后还是希望再能够吵吵看。那说真的啦，裁判如果再接受，就真的难看了。所以还好他没有接受了，还好这一次是真的没有接受了。那这个规章还可以。有一点点被保留的余地，只是说真的啊，你从大饼跟龙猫的一个，该说风范吗？还是说他们的处事方式，你就会看得出有点一分高下的感觉。但说真的，龙猫是不是为了自家的队伍跟球员去争取，也是事实，没有错。只是。尊重联盟的尊重这个游戏规则，确实是棒球场上更重要的一件事吧。游戏规则有漏洞没有错，但是上面也已经很明确、很明确的说出就是主动了。那今天主审在没有主动帮你去看电视辅助判决的情况下，还是不要这样子去钻漏洞吧。统一的状况说说起来你，你你要说大饼。没有去争取也是事实，可是说真的，他就是想要遵从遵遵守游戏规则啊。那我们怎么可以因为有人不遵守游戏规则，然后却指责一个有遵守游戏规则的人说他不努力呢？我觉得也蛮不合理的啊。因为呃，联盟其实那时候就已经说好了嘛，电视辅助重播判决完之后就不能再 argue， 然后他如果又再上来吵了，那他不就跟他之前去骂的人一样了吗？对不对？那他今天就是不想要被变变被变得跟别人一样嘛，所以大明就是尊重遵守游戏规则，只是今天他太老实了，所以难免会被自家球迷算到。这整件事情真的是吵到我觉得累了啦。呃，我觉得已经变成是导致其他的球员的焦点都已经有点失去，都有点被模糊了，因为大家都已经关注在本垒攻防还有球是圆的这件事。对，那我觉得。如果说这是联盟希望的话，那他们也真的达到效果了，因为中华之邦最近在这个整个热度被炒得非常非常高。对，但我觉得啊，除了这些吵架的事情以外，还有很多更重要的事情值得我们关心。所以第一件事情，我们来关心一下是王维忠的合约。好了，好，前几支影片王维忠的合约的话，上呃、啊、前几支影片我有出了一个海龟英雄特辑，在讲王维忠的球员故事。那当时的话，我有开放大家预测一下对于王维王维忠合约的算是预测吧。那我自己是预测他是三年付出合约，然后签一百二十万的月薪。对，那今天的话，我们还不知道王维忠的合约会是多少，但确实也就像我们那时候说的，我觉得王维忠要变成空气的几率实在是太低了。那魏全龙球团不管怎么样都应该会有让步的空间，因为今天。这、就是他们要去签下来如此重要的状元，并不是像一般球团一样，呃，一个可有可无的投手。所以今天他必须要签下这个状元来打响这个名号嘛。以后什么广告啊、人气球星啊、什么什么这些，都有王维忠的份啦、啊。所以我自己是觉得王维忠这个合约是非常重要的。那既然签下来了，大家也可以比较放心。那我觉得把全部的合约细节放在九月二十三号再公布是蛮聪明的，因为到时候他可以一次。把所有的关注度揽在身上嘛？对，那我们就等等看，到时候确切的合约是多少。那接下来是于谦的合约的话，我也是等了好久啊，等到刚刚，然后于谦确定是以签约金五百五十万，激励奖金两百万进入了中信兄弟嘛。好，那合约总值的话是达到七百五十万，这已经打破了之前林子豪的七百一十万，他目前就是中华职棒史上最高的金额。那我觉得啊，应该有超多人意外吗？因为其实我昨天有在 IG 上问大家，我昨天在我的 IG 问大家说，你们觉得王维忠跟于谦谁会变成空气吗？说真的，因为是最后一天吧，可能大家没有什么信心。大概有一百个留言之中，只有不到五个是预测他们都不是空气的，也就是说。百分之九十五的人都认为于谦跟王维中至少有一个会变成空气，结果最后两个都没有成空气了啦。因为坦白来说，我们这种感觉上有点像是早就签好的。然后于谦确实是数字不如预期，敲敲敲敲到最后才签好的。好，再来讲陈伟霆的合约。陈伟霆的合约，我刚刚看数字是一年三千万日币。那你说这个以他的资历来说，这个薪水当然是差很多啦。但你要想哦，他去应该就只是打季后赛而已吧，因为他加盟的是罗德嘛。那罗德今年是太平洋联盟第二名，所以他非常有机会是呃进入季后赛的一支球队。那所以成为一去就是以一个洋助人的身份嘛，那怎么样都去日本职棒当洋这样的能力绝对是有的啦。只是说你说为什么不是回去中日龙？应该有超多人问说为什么不是回去中日龙？因为中日龙今年没有要打季后赛啊，所以应该蛮合理的。啊！现在我们进入呃 ，Parkes 的观众评分时间，我们来念念一下 Parkes 上面的观众留言。好，首先是第一个留言是阿宝珠，他说：“同样身为标保的我还不订阅史丹利，很用心的分析很多东西，还有很多球员故事。未来希望可以加个麦克风放在 Parkes 上，音质会更清楚。不过还是推爆了啊！想听史丹利分析，统一是最近打击到底怎么了？其实我有用麦克风啊，但是我的麦克风可能有点太弱了，所以音质还是有点差。”之后再支撑一下。好，那统一最近打击到底怎么了？其实说真的，上礼拜统一的打击算是三队之中，哎，四队之中的第三名。那输给桃园跟兄弟，但是长打火力确实是有衰退的趋势啊。只是你说统一目前的打击到底怎么了？其实我认为啊，刘玉成打击教练，我自己对他的信心是蛮多的，所以。我觉得他可以慢慢去调整，这是我这是我比较不担心是对的打击。而且今年你看在，在陈杰宪、林安可、苏志杰等人都在这边，然后郭富林现在又归队，整个打击的火力，我是觉得很难下滑。对，所以你说呃，我觉得球员有高低潮都是有。那目前来说，我没有看到太明显的问题，纯粹就只是因为林安可熄火，把整个火力有点拉下来，然后加上志杰，我觉得快要回来了，因为志杰上就状况蛮好的。对。那你说弹力球的影响哦，我是觉得没有了，因为其实上半季跟下半季，我倒是觉得狮对下半季的火力一开始也都是很猛的、啊，跟弹力球我倒是觉得还好。再来下一则留言是，呃 ，mai mai 2063， 先推史丹利的节目，不过有几个问题，好，也不只是兄弟球迷多才造成舆论延上，埋下对联盟辅助判决不满的隐性原因，是在上周的喵鸡连战吧。那个化被动为主动的主审审视权爪基本类攻防式引爆点，这算是我的想法。所以史丹利应该不能中立，还是得站在希望联盟判决水准一致的立场吧。第二个是放到 p o c a s t 前会先剪辑嘛，在直播听到的比较完整，但稍微零碎。不过直播开棒球聊棒球真的蛮不错，一起尬聊讨论。希望之后选材跟口条能更棒，观众听得更顺，更方便啦，方便。好，先回应一下第一点呃，史丹利应该不能中立，还是得站在希望联盟判决水准一致的立场。呃，我当然是希望一定要站在联盟判决水准一致啊。只是，呃，我觉得我从来不觉得我自己中立，因为我本身的呃 ，Parkett 色彩很明显就是喵迷了嘛。那我又很常 PO 一些狮队的新闻啊，甚至采访的时候也很常采访狮队的球员，所以我完全没有办法觉得我是一个中立的人。对，所以我觉得我只是希望我自己不要太偏颇，但是如果讲到四对的事情，可能还是会不小心带有立场啦。但如果其他三队，我倒是觉得我应该是蛮中立的。好，然后只是你说联盟判决水准一致哦，可是问题现在就是联盟的判决水准很难一致嘛。那在没有一致的情况下，去吵一些事情都来不及了，因为联盟判决，不管你今天再吵，都是改变不了这个结果的。对，好，那放到 p o c k e t 前会先剪辑，会，所以直播的是比较完整，没错。但是 p o c k e t 的话，就是我会尽量，呃，想说把一些直播的东西抽掉，抽掉，就对了、呃。我觉得口条跟跟选材，我都还是要在进步，没错。我觉得我就是还有很多的进步空间，所以只是希望大家就是都能够给我建议讨论。好，下一个留言是林 Simon l i n k 喵米加一时能力棒棒，虽然看上场率比较客观，但想问苏志杰打击率多少比较合理？毕竟很多球迷还是习惯看打击率。我爱张文彤，好，他应该是把这边当成我爱红娘的节目了。希望张文彤有听到。那呃，苏志杰打击率多少比较合理哦？其实说真的，你不用去想志杰要是一个三层打击率的，呃，应该说他就是一个有办法挥出长打，会去呃有全垒打能力，然后他甚至还有盗垒能力。那他的 contact 什么的都是蛮 OK， 然后选球自己也很好。所以你说。呃，你今天去看他的打击力的话，你其实最简单你去看 OPS 加就好了。对，其实 OPS 加就是蛮准的。那字节去年，或是甚至你所说是好像净值棒以来，他从来没有一年的 OPS 加是在联盟的平均以下。当然，你说你对他状元的期待可能会更高，但我自己是觉得字节是师队的主炮，没有疑问，而且他的安定感是很大的。当然也会有高低潮，面对左投还是要加油，没错，但是。呃，我觉得志杰现在的打击率三成已经是很够水准了。好，接下来是呃，我是资深呃资深爪迷九九八十一，我是资深爪迷，但听你之后爱上知识频道了。史丹利会觉得下半季兄弟还有抢下季冠军的机会吗？个人希望总冠军可以跟统一正面对决，直球对决啊、呃！我觉得兄弟当然还有机会啊，机会超级大的。现在的兄弟好像也才落后两场胜差而已吧。根本就是一个礼拜就可以扭转胜负的一个状况啊，所以我觉得现在讲这个都还太早了。对，只是统一算是一路跌跌撞撞，然后一路在下半季还可以站到第一，这一点我觉得蛮神奇的。对，那总冠军赛能不能在一起打？呃，我我真的有点忘记上一次统一跟兄弟打总冠军赛是哪一年呢、欸？是2009吗？我不知道二零零，我忘记二零零九之后还有没有在一起打了，但是因为那一年就是那个回忆，呃，是蛮不好的，因为毕竟总冠军赛之后就发生了一些不好的事嘛，所以我希望我们今年如果有机会对决的话，就是一个真的是正面对决，对一个公平竞争的正面对决。下一个 KIGC。fh 先给五星好评，先问想问一个问题，会不会觉得选秀的时候张敬德虽然不算放枪，但如果要 win now 是不是还是选他比较好？先说我对这次选秀还算满意，但就突然有这个疑问。身为喵米的我继续支持啊。好，其实我觉得这一个问题啊，你如果要讲一个最直白、最直白来说，没错，选张敬德 win now 的表现一定是最好的。因为林子豪就是要养嘛，那你养你甚至你不知道他什么时候会养出来，所以你要给他时间。那你你说是对三垒的洞，可能两年三年后会出现，可是他今年还不会出现。那张敬德这这个人，他可以在捕手立刻把一个捕手的 OPS 加拉到联盟平均以上的成绩。可能还要观察，但是说真的，张敬德最大的风险本来就是伤势疑虑，而不是大家对于他的打击有疑问。所以，如果今天真的只是纯粹要 win n o t 的话，选张敬德直接补动，你冲下半季，我觉得非常有机会。坦白来说，甚至你说因为补了张敬德拿到冠军，我觉得都是有可能的。可是，这背后要承担的风险真的真的不小，所以。你也很难说，我会不会张敬德今年下半季？你看他下半季其实也不太能蹲补。那如果我师队选他进来之后没有办法蹲补，只能打 DH 的话，那统一就外野三帅要轮休，要轮 DH 了。那还有陈庸基啊，什么什么之类的。那你今天张敬德选了不能蹲补的话，他的价值实在是低太多太多了。所以这个风险，坦白来说，富邦现在就发现了。要不是林佑颖今天打得很好。大家应该已经要开始去质疑，为什么张敬德都不能蹲了吧？只是因为今天刚好林又颖打得很好，然后他们又有一个搭配风而已。所以我觉得你说要 win 到选张敬的没有错，可是后面的风险实在是太危险了。我是我个人是呃，还是还是选林子豪那一派的啊，目前都还没有改，因为林子豪你也还看不出他的那个嘛。好，如果以后养失败了，我们再来讨论。好。接下来进到直播观众提问，大家有什么问题赶快发问。史丹利觉得嘟嘟还有可能回到去年的表现吗？呃，其实我觉得你说今年下半季用球换回来之后，我本来是期待嘟嘟可以像去年这样的，对，因为其实你看像去年这样的话，嘟嘟的表现就已经可以到是完美中完美了。我之前听每次嘟嘟先发完之后，每次去问丙总或者问谁啊，问说哎、欸、嘟嘟现在的表现怎么样怎么样之类的，他们都会说啊五、哎、局十三分。就已经很好了，所以你想，嘟嘟五局失三分就已经是水准之上的表现了，那很合理嘛？表示大家对于嘟嘟的期待，最好也大概就五局失三分了，或甚至是六局失三分的优质先发。那这样子，你应该也大概知道我们对于嘟嘟的实力掌握，他防御率是四点五。如果是六局失三分，他的防御率是四点五，那你让他回去，他巅峰的成绩当然是不可能的啦。只是说，你说。转中计的话，我觉得这个我真的是也蛮想要去问问看饼宗的，因为我觉得转中计一定有它的风险。可是如果照现在这个状况来看，嘟嘟转中计或许可能是剩下一个方案的吧？不然你说你要让他在季后赛先发，或者是平常季赛的时候先发，大多数时候时刻都有点像是保底一百了。紫丹力看好谁接统一王牌哦？我真的是看好古林瑞阳。这个答案我实在是无法改变。只要古林瑞阳不受伤，他就是下一个师队的王牌。这个我蛮确定的。因为你看石子谦跟江晨燕真的都还不到那个层级。那他们现在也没有选新的投手进来嘛，所以古林下一个时代的王牌没有错。只是他痛不痛？我觉得蛮痛的。那要等吗？就只能等等看了，只能祈祷他不要因为痛了之后手就爆炸了。呃，于谦体检会过吗？于谦体检会过吗？应该会过吧、喔。我这个我真的是问号、欸。哎、欸，坦白来说，如果没过的话，那就是标签而已啊，应该还来得及吧？<笑>来得及反悔啦。对刘健廷今天出来带风向的看法啊、喔，坦白来说，他就是乐天领队嘛，所以他必须要讲一些他们对自己队有利的话，这都是可以预期的啦。所以，呃，刘健廷的发言我是不意外啦，只是呃，他有讲到一些。是真的是蛮双重标准的，可能有讲到一些说，呃，台与台的发言啊，或球是圆的这件事情啊，然后或者是说哦，自家球员这些，他这些都一概不回应嘛，他着重讨论的就只是一些，嗯，坚持自己的立场。好，那你当然说，我当然知道他说现在呃，整个风向被带的太明显了，这也是事实没有错啦，可是，呃，乐天球团有点像是在背联盟发出来的一个锅的感觉。某种程度上来说，也有一点像这样啦、啊。毕竟联盟的问题，我个人认为还是大了一点。老胡还在六十人名单，而且邦邦登录五十九人，所以老胡有没有可能在出赛呢？礼拜六的影,影片要讲老胡，大家可以期待一下。啊，我是觉得啦，有可能，我是觉得有可能出赛啦。史丹尼觉得我转会带哪三个洋将？哦，这个真的太难。我这个之后会做一支影片。但是，哇，昨天我看了雷艾斯的弯。接近乌安达比赛的表现，你说今天罗杰斯在下半季这么猛，那米兰达跟德宝拉这两个有左投优势又对，如果是真的对统一啦、啊，我觉得要看对手而定。如果今天你已经确定你的总冠军赛是打统一的话，德宝拉跟米兰达带进去不要担心，这两支你去索斯队的一票左打真的是太有利了。但如果今天总冠军赛的对手不是，统一师的话，那德宝拉跟米兰达有机会一个可以割舍掉吧？只是米兰达薪水有点贵，这样感觉好像是在讲德宝拉会离开，我是不知道啦。想问问娱圈的新闻怎么搞那么大？林子豪却没有什么新闻。第一队伍不同嘛、啊，第二，呃，林子豪从一开始都没有让人家感觉到有任何 air 的可能，然后没有什么发言。其实林子豪看起来就是一个标准的统一师球员。低调，然后看起来就是安安全全、安静的一个选手。所以啊，经纪公司也不一样嘛。啊，你知道的经纪公司算是蛮大的。那于谦的话，是从一开始的时候就让人觉得他的企图心不一般，再加上种种的发言跟球团的沟通上，会让人觉得他们没有办法取得共识。所以正常来说，你当然会觉得于谦最后签约出来的。新闻一定会很大，再加上前阵子有说于谦像曹景辉的嘛，这个大家应该都看到吧？那一段一定很重要，记得要看起来。潘杰凯在这次上一军如果没有打出来，是不是应该是 B 旅哦？其实我真的觉得大家对于 B 旅太……其实大家要想一下，年底的四出名单我也会讲，但是毕业旅行这件事啊，通常除了考量年纪以外，你也要看整支球队的队形。像潘杰凯这样可以守一垒、二垒，又可以守三垒的人。那，呃，他的多功能守卫就可能会是留在球队的一个重要原因了。再加上二中华之邦不是只有一军的比赛，还有二军。那还有二军的话，有多功能守卫是好用的、啊。对，那这潘杰凯还很年轻，现在就急着把他试出太，太太早了。史丹利，你相信裁判跟乐天真的没关系吗？我跟大家说，我就是那种不见棺材不掉泪的人。今天任何影射的东西，我看了啊，没有证据，我真的都不会相信。所以你说裁判跟乐天有没有关系啊？如果之后，如果你真的有证据，你报得出来，那我就会知道哦，原来裁判是被收买了。但如果没有的话，我觉得大家就是不要尽量不要去往这个方向去猜啦、啊。裁判也是人，他们也都是有心的。就像选手一样，如果你今天选手被影射说你是不是有可能在呃打假球啊什么之类的，选手心情真的会很那个。啊。统一跟富邦谁比较有机会继冠军哦？我觉得富邦有点被统红中找到那种感觉了，因为你看呃富邦目前的队形来说其实蛮完整的，然后统一的话其实也是找到一个完整队，我觉得现在就是最后关头嘛，那大家就是冲刺，你就看。这两支球队谁会先出状况？看是先发投手出状况，还是主力搭的出状况，还是养将出状况都有可能。那先出状况的那个人应该就要下去了。郭俊林未来回归，你会觉得是先发还是后援为主？一定是先发。如果他朝后援去养的话，真的太浪费了。有没有觉得罗国龙也有避旅的危险我跟我觉得，罗国龙今天如果是避旅的话，那一定是表示他的脚伤到不能好的程度了，因为罗国龙。如果他今天他的脚是没有问题的话，他还是有机会一军先发的。可是问题就在于他，他今天他的脚伤实在是，呃，已经明显明显影响到他一军的成绩了。那战二军还是可以，只是如果他的脚确实不行的话，那退休或甚至试出，我觉得都是有可能的。实在觉得歪歪现在是跟鬼一样，是张敬德进来歪歪快被挤到退休嘛？有压力所以打的很好。呃，我觉得你可以说是良性竞争也是事实啊，因为林佑颖毕竟也是有年纪的嘛，虽然他是资历很深，可是选张晋的很明显，林佑颖的地位一定是第一个受到冲击的。啊，他如果要被换血，他也是第一个被换掉的嘛。重点在于林佑颖呃引导捕手的能力，算是富邦他们自己富邦所有球员，我相信都是比较信赖的。那他又是比较资深选手，而且我觉得林佑颖这个球员就是应该说球商真的是蛮高的。对，所以呃，你说张阿德是不是他的那叫什么钉、啊、钉子哦？一定是对，只是后面戴培峰就真的要再等等了。当然，他最近也身上一卷了，要把握住机会。我觉得戴培峰表现一直都是不错的，只是现阶段来说，呃，如果阿德不能蹲，他是可以在一军。那阿德可以蹲，戴培峰跟林佑颖选，我是觉得林佑颖还是会带进季后赛几率太高了。如果他们有机会赛的话，陈虎今天新注册，陈虎下半季一军有机会上吗？呃，我觉得有机会吗？有机会啊。可是如果他要上一军的话，他就是以中继出发嘛。但是他，呃，我自己是一直都不太支持往先发养的选手拉去牛棚。对我觉得这就跟我之后也会讲，我觉得于谦万一是以这样的方式上去的话，几率也。啊，我自己是不太看好了，我觉得这样会乱掉一个选手的表现。预测今年总冠军是谁？其实我自前预测是富邦，哎，我都没记错，我自前预测是富邦，所以我就先不要改吧，反正我已经预测是富邦了。<笑>史奈利除了师队，你支持哪一队哦、嗯？没有，真的，除了师队的比赛，我就都是那种很平静的在看。其实我觉得就是都很平静。现在师队的比赛，我也会尽量平静去看啊。只是你要我没有情绪，真的太难了。陈伯好像养不太起来，不画，其实不好。如果他，除非你说他是转先发，当然先发有点养不起来，没错。可是他后援的表现，我觉得蛮出色的，只是他最近有点下滑了。毕竟他前面也撑了蛮久一段时间。但我记得，因为我之前访问今今年访问过程不好，我觉得他今年的表现其实是不错的。陈一，觉得崇宇端部的胜率真的跟他有关系吗？崇、嗯、宇的问题大概每每周可以来一次。呃，崇宇的问题哦，我觉得这个胜率真的是一个很玄的东西。但现在就是他的心理障碍。可是你说。今天他出赛的时候，这就跟投手一样啊。投手出赛的时候能不能拿到胜利，不是他可以控制的。捕手出赛的时候也是啊。他先发敦普的时候，能不能赢球也不是他能够控制的、啊。史丹利为什么会当喵咪？因为我在，因为我在，因为我住台南哦，没有，因为家里的人是台南，就是统一的，所以我就支持统一了。最简单的一个理由也很瞎。吴玉贤跟梁家荣受伤这件事，真的会对桃园造成很大的影响，而且他们现在又是。垫底的球队嘛，他们打线前一阵子状况最好的就是这两个，那他们现在两个又因为这样而受伤下去，我个人觉得啦，乐天今年要再重新奋起的机遇实在是有点难了，对，实在是有点难了。聊聊陈崇廷最近的打击哦，打击这这这门学问真的比较特殊，但陈崇廷的话，我觉得他就是今年都还需要再找回他的长打能力，他目前就是长打能力找不到。对，所以他的打击，就算你说他今天有办法把打击因为维持在三层，我都不会认为他的打击状况是好的，因为我对于他的期待就是长打要出来。对，毕竟他以前是从进来原本是要接三垒的嘛，那对于三垒的角落角落内野的攻击火力，你其实是期望他至少是要在联盟平均以上的水准吧？嗯，他有没有机会重启王惠勇交易？应该不可能的。通常这种见光死的交易，哈，要在重启就會有点难。索莎明年会继续涨价吗？感觉大家又要抢人了。可是我觉得今年羊头的水准其实都已经拉得很高了，我觉得大家都蛮贵的啦。那索莎如果要涨价哦，应该也蛮合理的啊。如果它要涨的话，只是富邦财力雄厚，我觉得如果他们有心要玩的话，应该是可以啦。只担因热我热天的打击教练有何看法？我之前有去访问过蔡建伟了，我真的不想要，我真的不想要帮他招黑，但就是如我访问中所说的那样，对。只是我就是对于，呃，我觉得龙猫打击教练的执教成绩确实是有目共睹了。那今年乐天的打击成绩确实就是没有他那时候还要来的理想。所以说真的，今年球季结束之后，如果战绩就是这样，那确实就是有人要负责吧。这就是看球团自己的决定。卫权年底十八人选到的选手，如果本身合约也要接手嘛？呃，理论上应该是要的，但他们会选到的通常都是一年一千的选手吧，不太可能去除除非他们选本身带有复数年合约的选手，不然没有什么接锁的问题。今天的节目差不多到这边，好，那这是喵米史丹利的第五集，是第五集吗？对，这是喵米史丹史丹利的第五集。那每周我都会在这边，每周一跟大家分享，就是每一个礼拜中华职棒发生的大小事，然后礼拜二的时候我会放上 podcast 上去。然后礼拜五的时候会推出一个以前影片的球星故事单元，所以欢迎大家如果希望支持我继续做直播，或是支持我做 p o c a s t 的话，帮我在底下按赞留言就可以了。那让我知道说你们很想要看哪一些题材，还有很多不同的内容都可以告诉我。那今天的影片就到这边喽，下次见，拜拜。